0: La Biblia contiene una historia muy misteriosa donde el rey Saúl fue a visitar una adivina de noche y supuestamente ella logró que Samuel hablara desde el mundo de los muertos. Pero, ¿habrá sido realmente el profeta Samuel quien apareció o habrá sido un demonio? Hay pasajes profundos en la Biblia que requieren mucha sabiduría y sobre todo revelación, iluminación de Dios para poder descifrarlos correctamente. Y este es uno de esos casos. Le recomiendo que luego usted lea primero de Samuel 28 para comprender mejor la historia completa y su contexto. Pero la gran pregunta en esta historia, la gran pregunta es, ¿habrá sido realmente Samuel quien apareció a la adivina? Antes de dar mi opinión, quiero aclarar algo fundamental, y es que antes de la resurrección de Cristo, el alma de los justos que morían no iba al cielo, no, sino que descendía a un lugar de reposo que se le conocía antes como el seno de Abraham. Aclaro esto porque algunos opinan que cuando la divina dice que vio a Samuel subir de la tierra, pues que eso es la evidencia absoluta de que no era Samuel porque él estaba en el cielo, lo cual es incorrecto. Él estaba en el seno de Abraham, no en el cielo. Ahora bien, hay distintas opiniones sobre este pasaje tan misterioso y hoy ofreceré mi opinión al respecto basado en la enseñanza general de la Biblia con respecto a esta. Doctrina, pero siempre con la humildad de reconocer que es un pasaje muy profundo. Yo creo que no fue Samuel quien apareció, sino un demonio que tomó la apariencia de Samuel para engañar y confundir a Saúl. Permíteme ofrecerles cinco argumentos valiosos y después usted puede darme su opinión abajo en los comentarios. En primer lugar, Satanás y los demonios son especialistas tomando apariencias para engañar a las personas. La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Noten esta historia que Dios no dice que fue Samuel quien apareció, sino que la mujer pregunta a Saúl, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. La divina supo por boca de Saúl a quién tenía que hacer venir. Con toda responsabilidad debemos notar que el escritor de este pasaje no fue obviamente Samuel quien ya estaba muerto. Al estar Samuel muerto, este trozo de la escritura obviamente lo escribió otra persona. Algunos creen que el cronista de este suceso pudo haber sido uno de los dos hombres que fueron con Saúl a Endor en busca de la divina. Si fue uno de ellos el cronista, es entendible que debía escribir la escena en cuestión tal como él está viendo desarrollarse por las palabras de la mujer y de Saúl, que son los protagonistas humanos en este caso. Y si el escritor pudiera ser alguien más pues con más razón aún, el argumento a favor de que no fue Samuel tiene más peso. En tal caso, los transmisores de la historia debían haber contado al escritor lo que ellos habían oído por boca de Saúl. Por esto, aunque el pasaje diga que fue Samuel quien apareció, hay que considerar que así lo escribió el narrador, porque es lo que oyó en el suceso o acerca de él. Ahora bien, se lee en el relato sagrado que es la mujer quien dice haber visto a Samuel. No dice el texto que Dios hizo subir a Samuel de Seol, sino que los ojos de la adivina ven a alguien a quien ella llama Samuel porque anteriormente ya se le había entregado el nombre. Lo que trato de dar o decir en este primer argumento es que no fue Dios quien dijo que era Samuel, sino la adivina y Saúl que lo dedujo según lo descrito por ella. En segundo lugar, Dios no usaría un medio tan satánico como la adivinación para hablarle a alguien. Al leer el pasaje vemos que Dios no le quiso hablar a Saúl, quizás debido a la dureza de su corazón. Dice el versículo 6 que Saúl consultó a Jehová, pero él no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Dudo mucho que Dios decidiera no hablar por medio de sus profetas, para luego sí hablarle por medio de una adivina. Dice la palabra que entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y le pregunte, notes que aquí habla de una mujer que tenga un espíritu de adivinación, un espíritu satánico. Ese no es un don celestial ni una unción que Dios le había dado. Es un demonio que poseía a esta persona y le daba la capacidad de conocer cosas sobre el futuro. Saúl sabe y está consciente de que ha entrado en el terreno de los demonios al ir a ver a una mujer que adivina por un espíritu que viene del diablo. Aclaro que Satanás no es omnisciente, pero sí tiene acceso a cierta información limitada sobre la vida de aquellos que le sirven a él. Recordemos que en Filipos, Pablo libertó por el poder del Espíritu Santo a una muchacha que tenía esto mismo, un espíritu de adivinación, el mismo género de demonios que tenía esta mujer de Endor. Primero de Crónicas 10 nos muestra un detalle terrible. Dice que así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina, oiga esto, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Note que la Biblia dice que Saúl no consultó a Jehová, por lo que podemos deducir que a quien realmente él consultó probablemente fue a los demonios. El pasaje muestra que Dios obviamente se enojó muchísimo por este pecado. En la ley Dios había ordenado diciendo, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero. Le pregunto a usted, estimado hermano, ¿pudiera Dios usar un canal que él mismo había prohibido? Obviamente no. Es una contradicción que Dios permitiera que una endemoniada practicante de algo que Dios castigue con la misma muerte fuera usada para molestar Dios a un santo, sacarlo de su reposo y hacerlo hablar con ella, con este acto de buscar una divina para consultarla. Saúl estaba cometiendo un pecado terrible delante de Dios. De hecho, los tres componentes humanos que vemos en esta historia, Saúl, sus siervos y la adivina, todos tenían vidas enemistadas con Dios. En tercer lugar, una adivina poseída por los demonios no tiene el poder de hacer volver a alguien del mundo de los muertos, y mucho menos el alma de un justo. La Biblia dice que los que mueren en el Señor descansan de sus obras porque, ellos no tienen un ministerio ya de interceder ni de profetizar, ellos están descansando de sus obras en un lugar de paz. Ahora bien, hay un caso único en la Biblia que nos pudiera confrontar quizás un poco y es la transfiguración de Cristo donde aparecieron Moisés y Elías. Moisés había muerto, sí, pero Elías no, y ambos aparecen hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero en este caso fue Dios mismo quien les hizo aparecer visiblemente en la tierra para una misión muy especial junto a Cristo. Es una escena muy piadosa y celestial donde no hay un medium de un espiritista en la historia. Además de esto... Moisés murió de una manera muy peculiar porque su cuerpo jamás fue encontrado. De manera que ellos dos al representar la ley y los profetas tenían un propósito escatológico muy especial. A propósito, les voy a recomendar en la descripción un video muy bueno que hice sobre los dos testigos de Apocalipsis porque pudieran ser ellos dos. En cuarto lugar, hay ciertas incoherencias en las palabras que el supuesto Samuel dice. Por ejemplo, este personaje dice a Saúl que mañana él y sus hijos estarían junto a él. El verdadero Samuel había muerto físicamente y su alma estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. En cambio, los que morían en el Antiguo Testamento sin andar en los parámetros de Dios no iban al mismo lugar en que estaban los piadosos, los muertos impíos iban a un lugar de tormentos. Es muy difícil sacar un dictamen y decir a dónde fue a parar el alma de Saúl, pero lo más lógico es pensar que se haya perdido eternamente porque Dios lo había desechado. Nunca hubo evidencia en la Biblia de que él se arrepintiera de sus pecados y también se suicidó. Yo sé que este es un tema muy polémico, pero nosotros creemos que alguien que se suicide estando consciente de sus acciones y que no le dé tiempo a arrepentirse, se pierde eternamente porque murió cometiendo un pecado terrible. La Biblia dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El suicidio es quitarle a Dios la potestad que le pertenece solo a él. Y es muy curioso que el suicidio en la Biblia siempre aparece ligado a personas que se perdieron eternamente y que fueron poseídos posiblemente hasta por demonios, como son el caso de Saúl y Judas, quien también, de hecho, murió quitándose la vida. Ahora bien, como Saúl murió suicidándose, es evidente que no se podía reunir con Samuel en el Seol. Por lo tanto, Samuel no era el que le podía decir, mañana morirás y estarás conmigo. Por otro lado, esas palabras sí se corresponden con el enemigo de los hombres, pues los demonios saben el fin de los impíos y saben también que los que van a morir en impiedad los acompañarán a ellos en el tormento. Y en quinto y último lugar, cuenta el narrador que Saúl se postró cuando supuestamente Saúl habló y este, el supuesto Samuel, no se lo impidió. En la Biblia, siempre que alguien se postra ante un ángel, este rápidamente se lo prohibió y le dijo, no, adora solo a Dios. Porque solamente Dios es digno de la gloria. Pero en este caso, este demonio no le impide a Saúl que le haga reverencia y le adore. Solo lo menciono como un dato curioso para añadir argumentos a esta opinión mía de que no fue Samuel quien apareció realmente, sino un demonio que habló por medio de la adivina. Dice la Biblia que Satanás se opone a todo lo que exalte a Dios.